0: Nous voulons commencer, en fait, j'ai choisi en réfléchissant sur le thème du message de ce matin, le message que j'ai intitulé « Une prière pour moi-même et une prière pour les autres », parce qu'en fait, le texte que nous regardons ce matin est en fait une prière, une prière qui est vraiment exceptionnelle. Et en réfléchissant sur, sur ce texte ce matin, il y a un cantique qui m'est venu à l'esprit, qui a été qui a été très, on va dire, popularisé par un, un chanteur qui s'appelle Michael, Michael W. Smith, et puis par la suite, ce cantique a été traduit en français, avec des paroles légèrement modifiées, mais je pense que le, le, le message de ce chant, en fait, vous allez écouter deux cantiques, deux cantiques qui sont enchaînés l'un après l'autre, et qui résume vraiment, vraiment le message de ce, de, du texte de ce matin, où nous, où nous voyons l'apôtre Paul prier, prier Dieu, prier Dieu pour les chrétiens, pour les amis dans sa vie, pour qu'il soit rempli de la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit et l'amour de Dieu. Donc nous, nous, voulons écouter, nous voulons écouter ce chant pour introduire le, le texte de ce matin. Il suffit de prendre le temps de vraiment étudier la part de Dieu et vous constatez très vite que la vie chrétienne n'est pas censée être centrée sur soi-même, mais centrée sur Christ. Et dans l'Épître aux Éphésiens que nous étudions depuis un petit moment, vous prenez le temps de lire cet Épître et vous ne vous voyez mais sans arrêt. Vous voyez très peu où l'apôtre Paul va parler de lui-même. Il va toujours parler de Christ, de Christ, de Dieu, de son Esprit, Dieu le Père, Dieu de Fils, Dieu le Saint-Esprit. Partout dans ce texte, et même encore en arrivant ce matin, Éphésiens chapitre 3, dans des circonstances encore difficiles, l'apôtre Paul nous voit pour la deuxième fois où il va prier, il va prier pour des chrétiens, des chrétiens qui sont précieux pour lui. Non seulement il va prier pour ces chrétiens, mais, <coughs> pardon, mais il va leur dire qui prie pour eux. Combien ça pouvait nous faire de bien d'avoir quelqu'un qui venait nous voir et écoute, je prie pour toi, et voici comment je prie pour toi. Et c'est ce que nous voyons dans le texte ce matin, Ephésiens chapitre 3, à partir du verset 14. On va même remonter au verset 13, où l'apôtre Paul dit aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. L'apôtre Paul voit tout ce qui, tout ce qui lui est arrivé, tout ce qui lui est arrivé dans la vie comme une preuve de la main souveraine dans sa vie. Que ce soit des périodes difficiles, des périodes plus faciles, tout ce qu'il voyait, il voyait dans le texte que nous avons regardé la semaine dernière, il voyait ça comme un grand privilège de pouvoir souffrir pour son Dieu. Et dans sa, sa, sa souffrance, dans ces périodes difficiles, il prenait le temps toujours d'encourager les autres. Il arrivait à maintenir la joie Malgré les difficultés dans la vie, et à partir du verset 14, nous disons, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les dieux et sur la terre tire son nom, afin que, et voici ce qu'il prie, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. » Comment par quel moyen, par son Esprit, dans l'homme intérieur, ou cette, notre être intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre, avec tous les saints, avec tous les saints, c'est-à-dire avec vos frères et vos soeurs en Christ, parce qu'ils sont morts et ceux qui sont vivants. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous voyons dans ces premiers versets deux grands thèmes, deux thèmes majeurs. la puissance de Dieu et l'amour de Dieu. Et il prie que ces choses soient manifestes dans la vie de ces chrétiens. Et dans les versets qui suivent jusqu'à la fin du chapitre, là, il va commencer à vraiment louer son Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, « À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle, des siècles. Amen. » On penserait que la lettre terminée, mais non, c'est que si, si l'Épître aux Éphésiens est soi-disant coupé en deux parties, une partie beaucoup plus, on va dire, doctrinale, théologique, où il pose les fondements, de la foi chrétienne dans les trois premiers versets nous voyons dans les quatre des trois chapitres suivants pardon les trois premiers chapitres et puis les beaucoup plus doctrinants théologiques dans la deuxième partie de ce livre chapitres 4 5 et 6 où il entre dans on va dire la mise en pratique de ce que nous croyons que dieu quand il est venu quand jésus est venu il est venu pour nous sauver de nos péchés mais il est venu pour nous changer et tu ça, nous voyons plus tard, plus tard, l'apôtre Paul ici, il commence en disant à ses, à ses chrétiens, je fléchis, je fléchis les genoux. Quand l'apôtre Paul, quand il intercède pour ses amis, il, il adopte cette posture de fléchir les genoux. Il n'y a pas une seule et bonne position adoptée dans nos prières. On peut prier debout. On peut prier assis, on peut prier, mais c'est vrai que nous voyons parfois ici cette pratique de s'agenouiller. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons même dans l'Ancien Testament avec Daniel, où Daniel avait courage devant sa fenêtre, et c'était contre la loi. Il fléchissait les genoux, il s'agenouillait trois fois par jour pour prier. C'est une posture qui reflète une attitude de soumission, respect et humilité devant Dieu. Parfois nous voyons Jésus, il est debout, il a ses mains, et même même nous le lisons ailleurs, nous lisons dans la première dans, dans la, la première épître à, à Timothée, où nous lisons, Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Donc, c'est une autre façon de, de lui montrer que, voilà, je ne suis pas grand-chose, mais toi, toi, oui. Et moi, je pense que ça nous ferait du bien de peut-être plus souvent dans nos prières, de nous agenouiller devant une chaise ou un banc, ou même dans un prêt quelque part, pour prendre le temps de vraiment parler à notre Dieu, je fléchis les genoux devant qui devant le Père. Paul dirige ses prières à qui Au Père. Mais n'est-ce pas, n'est-ce pas ce que Jésus nous avait demandé de faire dans notre Père Voilà donc comment vous devez prier, dit Jésus. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et la prière continue. Et là, il dit :« Je prie, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille, dans les cieux et sur la terre, tient son nom. » Quand Paul parle à Dieu, il le fait de façon extrêmement respectueuse et entièrement conscient que c'est lui, le créateur du monde entier, tant de monde visible qu'invisible, et que rien ne pouvait rompre cette ligne de communication directe avec lui. Même, un petit peu avant, dans le texte que nous avons regardé la semaine dernière, dans le verset 12, nous disons en lui, en Jésus, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, on avait parlé ces gamins d un, d un, du grand patron, d'une grande boîte où il y a toujours des garde corps je veux dire des secrétaires qui protègent les clients du patron. Mais les enfants, oh, ils ont, ils n'ont pas peur, ils ont entièrement confiance. Ils savent qu'ils ont accès direct au père. Ils passent derrière le secrétaire et la secrétaire sait très bien qu'elle ne peut rien dire. Parce que ce que sont les enfants, du patron. Et on avait parlé la semaine dernière de cette belle image et cette liberté que Dieu nous donne grâce à Jésus de, de, de nous approcher de Dieu avec confiance, avec liberté, qui s'occupe de nous, qui veut nous entendre et il veut qu'on vienne le voir. Ce qui est vraiment remarquable et je trouve exemplaire, c'est de voir un homme emprisonné qui non seulement reste joyeux et plein d'espoir, mais aussi il prend ce temps de prier. Est-ce que nous, quand nous sommes vraiment sous le poids de je ne sais pas ce que ça peut être, te penses aux autres Pas toujours. Pas toujours. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous montre, un homme qui est, qui est ferme dans sa foi. Il a sa pleine conviction que s'il y a une épreuve comme une montagne, Dieu reste toujours beaucoup, beaucoup plus grand. Des fois, on ne voit que l'épreuve. Et l'épreuve devient beaucoup, beaucoup plus grande que Dieu lui-même. Mais l'apôtre Paul, il a cette cette foi et cette confiance, cette conviction, il voit Dieu à travers les difficultés de la vie. Et voici ce qu'il dit dans le verset 16. Voilà, il prie. « Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur où c'est notre être intérieur, cette partie de notre être, de cette partie de nous qui est invisible, qu'on ne voit pas. Et l'apôtre prié, il dit que vous soyez fortement fortifiés par qui? Par l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Voici la première chose que Paul mentionne dans sa prière. Je pense pouvoir parler pour chacun ici présent ce matin qu'il y a des moments où nous nous sentons très affaiblis et fatigués. Et quand je parle d'une fatigue, je ne parle pas forcément d'une fatigue physique. Je parle d'une fatigue plutôt spirituelle, mais qui peut aussi nous rendre fatigués sur le plan moral et physique. C'est comme si nous n'avions plus la force ni d'énergie ou motivation pour vivre pleinement pour notre Dieu. N'est-ce pas l'expression lâche prise? Nous sommes fatigués, découragés et abattus par les influences mauvaises que nous avons regardées il y a quelques semaines le monde, la chair et le diable. Être tout feu, tout flamme pour Dieu ne décrit plus mon être, mon état. Et c'est ce moment-là nous avons vraiment besoin de ce qu'on appelle une onction fraîche du Saint-Esprit, un renouvellement du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons vraiment besoin de sa puissance activée dans nos vies pour que nous soyons capables de vivre en cœur pleinement pour Jésus plutôt que pour nous-mêmes pour que nous, les enfants de Dieu, pour que nous puissions vivre une vie conforme à sa volonté. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et je veux juste je veux juste en mentionner plusieurs que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens. Par exemple, Éphésiens chapitre 2 et verset 10, nous lisons Car nous sommes son ouvrage, et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et nous avons besoin d'être fortifiés par son esprit pour que nous puissions effectivement pratiquer d'offres bonnes tout au long de notre existence. Pas pour que les gens me voient et disent, ah mais il est sympa ce gars. Il dit, non, ah mais il est chouette. Il est chouette quand même. Non, mais c'est qui voit tes, tes, tes bonnes œuvres et qui glorifie ton Dieu qui est au ciel. Ou bien, dans le chapitre 2 que nous avons étudié, et c'est des rivalités et ce problème qui existait entre, entre les différentes ethnies, entre les juifs qui se voient supérieurs aux non-juifs, et Jésus est venu pour casser ce mur. Vous vous rappelez le message, on appelle Jésus de casseur des murs. Et Jésus, quand il est venu, il est venu pour casser ça en disant « Voilà, nous pouvons être différents, mais nous sommes égaux. Au pied de la croix, nous sommes égaux. Et Dieu désire que nous, par l'esprit qui habite en nous, que, que lui nous permet de surmonter ce qu'on appelle parfois eth ethnocentrisme, qui apparaît très facilement dans nos vies, sur Européens. Je suis africain, je suis américain, je ne vais pas le dire, mais nous les américains, on était toujours plus forts que vous les français, donc c'est normal. Mais vous voyez ce que je suis en train de dire Et ça, ça tue, ça tue la famille de Dieu, ça tue l'unité qui peut avoir. Ah, mais tu n'as que ça comme qu voiture, franchement T'as quoi comme smartphone Ah, mais regarde Ah, oh, mais tant mieux, tant mieux. Ah, t'as que ça « Oh, mais ta bagnole est vieille quand même. » Tu vois, et même des fois, sans le dire, c'est même par un simple regard. Et Dieu désire, par son esprit en nous, de vraiment faire partir cet esprit qui fait, qui fait casser, qui fait ruiner, qui fait ravage, même au sein des communautés chrétiennes. Et que nous puissions vraiment maintenir la paix, l'unité, ici, chez nous, que, avec son esprit qui nous fortifie, et nous le voyons dans le chapitre 4, il parle de l'importance de développer dans nos vies la patience, l'humilité et la douceur. et bien, dans le chapitre 5, de vivre une vie de moins en moins centrée sur soi, et d'une manière qui reflète l'amour sacrificial du Christ pour le bien des autres, d'apprendre à mieux servir le cœur de Christ avec nos dons divers, de nous débarrasser de toute activité malsaine qui est parfois très enracinée dans nos habitudes. Tels que l'immoralité sexuelle, la cubilité, le mensonge, la colère, la violence, le vent, des propos sales, l'abus d'alcool. Et tout ça, nous voyons dans le chapitre 4 et, le, et dans le chapitre 5 que nous allons étudier plus tard. Que nous soyons fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, pour que nous puissions développer. Et nous voyons ce thème dans le chapitre 5, à partir du verset 21, il parle de la famille, mais où nous puissions, nous puissions développer des relations familiales saines Amen. et centrées sur Christ, Amen. où nous sentons au sein de notre foyer la paix de Dieu. Et même si vous êtes le seul... Et en le Saint-Esprit, dans votre vie, et à l'œuvre dans votre vie, que sa présence et sa puissance soient si fortement manifestées que ça a un effet mais énorme au sein de votre, que ce soit dans votre couple ou dans les relations avec, avec tes enfants. Et puis, une autre chose, c'est de pouvoir résister à la puissance et à l'influence des esprits démoniaques. Et je me permets de le dire que nous, des chrétiens, je pense que nous faisons tort de trop souvent sous-estimer ces forces invisibles, démoniaques. Il y a un monde invisible et ce monde a qui comme chef Le diable, qui est très très malin. Et il se sert de toutes sortes de moyens, soi-disant innocents, pour faire un ravage dans nos vies. Et pour faire en sorte que nous restions vraiment abattus et découragés. Une question pour vous. Est-ce que vous êtes vraiment et sincèrement désireux de sentir la présence et la puissance de Dieu par son esprit dans votre vie? J'espère que oui. Et Paul nous encourage à la fin de cette lettre. Dans le chapitre 6 et verset 10, il dit au oh, reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La clé, vous clé, c'est l'obéissance. Déjà, écoute de la part de Dieu. Obéissance à la part de Dieu. Cette, cette question de se soumettre au plan parfait de Dieu, même si parfois, on ne comprend pas exactement. Mais c'est vrai, combien nous avons besoin de son pouvoir et nous le disons, sans moi, vous ne pouvez rien faire, comme Jésus nous disait dans Jean chapitre 15. Paul continue sa prière pour ses chrétiens dans le verset 17 en disant, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi étant enraciné et fondé dans l'amour. Et nous commençons vers ce thème. Déjà, on a vu ce thème de la puissance de Dieu par son esprit, et nous voyons aussi cette, cette idée, ce thème de l'amour de Dieu. Nous disons que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et connaître Comprendre et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, arriver à comprendre quelque chose qui surpasse toute connaissance. En ce que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Quand moi je lis ces versets, j'entends Paul en train de prier que ces chrétiens sentent la présence intime et proche de Dieu dans leur vie. Parce que pour commencer, il prie que Christ habite dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Par la foi, il s'agit, n'est-ce pas, de proximité, d'intimité, parce qu'on ne laisse pas n'importe qui occuper notre cœur ou prendre une place dans notre cœur. On ouvre à très peu, en fait. Même, il faut avouer, même ici, même dans des églises, il y a très peu, même au sein d'une église, à qui on ose ouvrir et partager ce qui est vraiment là. Et Paul savait qu'il n'y avait rien de mieux que d'accorder une grande place pour Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Dire que Christ habite dans nos cœurs, qui est le siège de nos passions, nos désirs et nos pensées les plus profondes, cela signifie qu'il est au centre de tout ce que nous faisons et tout ce, nous tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous sommes. Il dit par la foi, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, c'est-à-dire qu'en lui faisant confiance, il fait de notre cœur sa demeure, un lieu où il peut et où il veut manifester sa puissance et son amour, qui non seulement aura une influence énorme sur nous et notre propre vie, mais aussi tout ce qui se trouve dans notre sphère d'influence si la puissance de Dieu, de son esprit, est vraiment activée et que son amour est vraiment présent, il y a très peu de gens qui, 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 qui ne voudront pas être avec toi, en ta compagnie. Ce sera plutôt un plaisir. Étant enraciné et fondé dans l'amour, enraciné, on pense aux racines. Fondé. On pense un bâtiment et la construction. Je pense qu'il n'y a pas de plus grand réconfort et motivation pour une personne que de savoir sans le moindre de doute que l'on est aimé. Et aimer à 100% dans le pire et le bon, quoi qu'il arrive, que de mieux pour une vie avec tous ces hauts, et c'est bas que d'être enraciné et fondé dans cette réalité que Dieu nous aime. Tu perds ton conjoint, tu perds ceux qui sont proches dans ta vie, tu perds ton emploi, les choses s'écroulent tout autour de toi, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Découvrez que le Dieu de l'univers est un Dieu qui aime inconditionnellement et parfaitement. Défie notre compréhension. Mais c'est vrai, et c'est ce que la Bible dit, et c'est ce que l'histoire nous montre, et c'est ce que nous fêtons lors de Noël, n'est-ce pas? J'aime beaucoup dans l'Épître au Romain, chapitre 5, nous disons « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, le temps marqué, est mort pour des impies. À peine meurait-on pour un juste Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve, j'aime beaucoup ce mot, il prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ah, mais Dieu n'aime pas. Si, il, il a prouvé, Christ est mort pour nous. A plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés, ça veut dire, je suis coupable, mais déclaré innocent. Je suis, nous sommes justifiés par qu'un moyen, par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Donc, on nous parle de l'amour de Dieu qui dépasse notre compréhension. C'est un genre d'amour qui est bien plus qu'un profond sentiment émouvant dans son cœur. Ce que la mort de Dieu pour toi et pour moi s'exprime dans ce qu'il fait pour nous. Nous choisir, Ephésiens chapitre 1, nous racheter. Il se sacrifie pour nous, il nous purifie. Il promet être près de nous et dans nos cœurs et il nous prépare une place pour une éternité avec lui. Et c'est cet amour complet qui nous permet de vivre en paix et en sécurité, ce qui nous donne une fondation inébranlable sur laquelle nous pouvons nous appuyer en tout temps. Elle peut nous sortir de la dépression, nous inonder de paix et nous permettre de l'adorer avec joie. Et c'est ça l'exemple de l'apôtre Pierre. Malgré notre faiblesse nos péchés et nos blessures, nous pouvons avancer, nous pouvons servir Dieu avec zèle à cause de son grand amour pour nous qui est non seulement la source de notre salut, mais son amour devrait être aussi notre motivation. J'aime parce qu'il m'a aimé en premier. Il m'a fait grâce. Et c'est ça qui devrait nous pousser et dire, voilà, oui, je veux faire ça. Ma chère veut faire ça. Mais Dieu, je t'aime plus que ça. Aide-moi à faire croître mon amour pour toi qui dépasserait mon amour pour ces choses qui, qui ne font que ravage dans ma vie. J'ai toujours aimé un texte dans l'Épître romain quand Paul dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ » Serait-ce la détresse l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Vous savez, le mot vainqueur, c'est le mot d'où vient le mot Nike. Nike, c'est le mot vainqueur. Nike, des chaussures, Nike, c'est ça. Vainqueur grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai la science que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 35 à 39. N'oublions pas que cet amour de Dieu est toujours soutenu par sa puissance. Nous prions pour que nous puissions comprendre et connaître les deux. C'est sa puissance qui garantit que tout ce qu'il a prévu pour nous va un jour se réaliser. Et rien ne peut dissuader Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu. Il n'y a aucune forme de mal, que ce soit une catastrophe naturelle, une maladie, une attaque démoniaque ou la, même la trahison d'un proche ami qui peut empêcher de réaliser ses desseins dans nos vies. Philippiens chapitre 1 et verset 6 nous disant Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne offre la rendra parfaite pour de jour de Jésus-Christ. » Ça veut dire que les combats vont continuer mais l'apôtre disait ailleurs, j'ai combattu le bon combat, le bon combat, ça veut dire ça va de De la foi. J'ai gardé la foi. Et il parlait d'une couronne réservée. Il disait aussi, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours. Demandons à Dieu de nous fortifier par son esprit en nous faisant saisir davantage à tel point il nous aime et à tel point il désire nous aider à vivre pleinement pour et pour lui L'apôtre Paul finit cette partie de son livre en disant, verset 20, « À celui qui peut faire, c'est qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ce que je propose pour finir pour ce, ma pour ce matin c'est de vraiment prendre le temps ensemble. J'aimerais aussi que nous disposions un peu différemment les choses et que nous prenions le temps de vraiment prier Dieu.